0: Señor comisionado, este el, el proceso con el ELN es apenas uno de los diferentes procesos que usted va a manejar. ¿Qué novedades hay? Y es el más reciente, es el que está tomando forma. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo va a ser este proceso con el ELN? ¿Qué arranca? ¿Cuándo? ¿Con qué equipo negociador, doctor Rueda? Eh,
1: bien, este es el cumplimiento a lo acordado eh, durante la administración del presidente Santos. Estamos terminando la aplicación de los protocolos y como ya conoce el país y la comunidad internacional, en noviembre empezamos a iniciar las conversaciones. Cada una de las partes está en la conformación o en la configuración de su eh, delegación para iniciar los diálogos.
0: Sí, doctor Rueda, esos los señores del ELN, los de la fotografía de hace tres días que estaban en Cuba, que llegaron a Caracas... ¿Se quedan en Venezuela o vienen para Colombia?
1: Ellos están en su reunión interna eh, en el territorio colombiano eh, conforme a, lo, a los protocolos existentes.
0: Ah, Eso quiere decir, después de la fotografía, eh, Gavino y Antonio García entraron nuevamente a Colombia. ¿Están otra vez en Colombia?
1: Ellos se encuentran en territorio colombiano.
0: Vale. Comisionado, ¿y ¿Qué va a hacer el gobierno, Petro, de aquí en adelante? ¿Integra el equipo de negociación? Ese sería el siguiente Se paso.
1: integra el equipo. El siguiente paso es eh, la integración del equipo. Y ese equipo entra en una especie de retiro interno para eh, empezar a abordar el diálogo con el ELN.
0: Sí. ¿Y la sede la define unilateralmente el gobierno colombiano o es de acuerdo con la, el ELN?
1: Todo... Todo, todo se define en diálogo con el ELN, sí. tanto la fecha como el lugar.
0: Sí, comisionado, y para que la gente que está pendiente de, de estos procesos entienda, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes que va a haber en este proceso con el ELN frente a lo que ya hubo con las FARC en Cuba, doctor Rueda? Eh, cada
1: proceso tiene su propia... Eh, comprendemos las diferencias de, cada, de, de lo que se ha avanzado en cada proceso La Paz Total nace de los aprendizajes de diversos procesos de paz adelantados en Colombia en los últimos 30 años El Acuerdo del Teatro Colón es una columna vertebral del escenario que se ha abierto en Colombia Por ejemplo, en materia de justicia transicional Y en una reflexión profunda sobre lo que es la importancia de una reforma agraria integral es decir, que ese, esos elementos son ya parte de, de la política pública eh, en materia de paz a los cuales el gobierno del presidente Petro va a responder. Pero también comprendemos que hay unas particularidades en la naturaleza e historia del Ejército de Liberación Nacional, y a partir de esa comprensión hay asuntos que son específicos, tanto en la metodología como en los contenidos para intentar llegar a un acuerdo de paz con esta guerrilla.
0: Sí. Comisionado, ¿lo del ELN va a ser técnicamente una mesa de negociación política?
1: Es una mesa de diálogo político, sí.
0: Pero pero digo, la, la, la diferencia me parece grande. ¿No es negociación, sino diálogo?
1: No, es un diálogo. Es un diálogo porque este es un gobierno de diálogo. Es transversal a toda su política el escuchar a la gente, el que sea la, las decisiones que adopte el gobierno sea del escuche y del diálogo con la gente por eso estamos hablando de los diálogos vinculantes en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y esta no es la excepción, es un diálogo que lleva a una negociación
0: sí ¿Y qué, qué si lleva a una negociación ¿qué piensa negociar con los señores del ELN el gobierno?
1: Ya hay una agenda pactada con el gobierno del presidente Santos. Esa agenda contiene los contenidos eh, sobre los cuales vamos a conversar. Algunos elementos se especificarán en, en, en ese escenario de diálogo con la guerrilla del ELN. Sí,
0: pero eso quiere decir, ¿van a negociar con el ELN, por ejemplo, una reforma agraria?
1: Vamos a dialogar sobre la, la manera como vamos a escuchar a, a diversos sectores de la sociedad colombiana eh, que quieren aportar a transformaciones democráticas en el marco de lo de la Constitución Nacional ya existente.
0: Sí, Señor comisionado, usted anoche en un video, me parece que hablándole tal vez a habitantes o a grupos de delincuentes en Arauca, dice, entre comillas, entendemos que están en armas, entendemos sus motivaciones. Esta frase... ¿Qué significa, doctor Rueda?
1: Que entendemos las razones por las cuales en Colombia hay grupos armados. Esas razones eh, llevan a entender que hay un déficit de presencia del Estado en materia social, que ha habido una ausencia de canales eficaces de respuesta en materia de derechos económicos, sociales, culturales, y que eso ha justificado el uso de las armas. Pero más allá de comprender lo que estamos haciendo en el caso de Arauca es un llamado a, a asumir los compromisos que se han acordado con los dos grupos que allí se encuentran enfrentados en materia humanitaria.
2: Do, doctor Rueda, lo que le entiendo es que el gobierno del presidente Petro justifica la lucha armada del ELN y de las disidencias.
1: Comprendemos los que justific la justificación que ellos dan del lanzamiento armado. Yo no estoy diciendo que el gobierno justifica, estoy diciendo el gobierno comprende. Y comprende significa entender, para entender para que ese entendimiento permita realizar un diálogo.
2: Claro, se lo pregunto porque usted dice que, que entienden que no hay garantías de derechos en varios aspectos y que eso ha llevado a algunos grupos al alzamiento en armas hoy el gobierno sí y eso es lo
1: que y, tenemos y por, que resolver y eso es lo que tenemos que resolver
2: y por eso le reitero la pregunta hoy el gobierno del presidente Petro consideraría válida ¿Alguna expresión de alzamiento armado? ¿Creen que es una... Estoy diciendo una, que una comprendemos... Para defender estoy diciendo,
1: estoy afirmando, estoy afirmando que comprendemos. No estoy diciendo que justificamos. Como no podemos justificar el asesinato, la tortura, la desaparición, el desplazamiento forzado. Y eso es lo que se dialoga para resolverlo de una vez y definitivamente en Colombia.
0: Sí. Comisionado... Eh... Esto es, ese entendemos eh, su, su lucha también aplica para los otros grupos de delincuentes, los que están dedicados sola y exclusivamente. Claro, es que,
1: es que comprendemos comprendemos que hay, aquí hay un asunto social que no hemos querido reconocer, aquí hay un asunto que fue eh, acordado, por ejemplo, en el Teatro Colón en relación con la presencia de la Fuerza Pública en lugares donde debía estar esa presencia institucional. No existió. Ya hay una proliferación de dinámicas armadas. Entendemos los problemas de seguridad, entendemos que hay unos problemas de desigualdad social, de crisis ambiental que llevan a muchos grupos, a muchas personas a ser partícipes de la violencia con distintas motivaciones. Cuando un niño, un joven en su vereda, incluso en un barrio popular de Bogotá, tiene ausencia de educación, tiene ausencia de tiene a veces el espejo y la posibilidad de ingresarse a un grupo armado porque no encuentra la respuesta
0: debida de él mm. sí. comisionado se me se me perdió se me perdió la llamada doctor rueda sí, sí perdónenme sí le quería ¿Aló? preguntar le quería preguntar sobre ese entendemos los motivos entendemos que estén en armas se lo dijo también usted a disidentes de las FARC ¿Estos disidentes de las FARC no se quedaron en el monte o qué diferencia de allí no se quedaron en el monte o no se devolvieron a la guerra por asuntos de narcotráfico?
1: Hay distintos factores que impulsan, dinamizan y profundizan la violencia, entre otros el narcotráfico, la minería ilegal. Hay unos factores que permiten la financiación y el fortalecimiento de esos grupos armados. Por eso la política de paz total tiene una dimensión transversal. No se agota en el uso de la represión y si la llega a usar, esa está en el marco del derecho, del respeto a los derechos humanos y el derecho humanitario. Y el enfoque de la seguridad humana pretende, a través de la construcción de respuestas a las demandas sociales eh, de la población generar las condiciones para evitar la reproducción de la violencia.
2: Sí. Doctor Rueda, seguramente la mayoría de los colombianos estamos de acuerdo en que un conflicto como el que lleva décadas con el ELN únicamente se soluciona a través del diálogo. La pregunta es, ¿cuáles son los gestos del ELN para... Dar la posibilidad de esa mesa de negociación ¿Cuál es el case, como se dice en la calle, para decir Mire, yo quiero volver a la mesa Después de haber matado 24 cadetes en la Escuela General Santander en Bogotá Después de haber cometido tantos delitos contra la población civil Que usted defiende con toda razón ¿Cuál es el case? Si están matando otra vez población civil en Arauca Como usted anoche lo reveló al país
1: Yo no dije que habían asesinado hasta el momento no me consta que hayan asesinado, lo que me consta la y civil. las denuncias, perdón, termino, es que usted está afirmando cosas que yo no he dicho, yo lo que dije ayer es porque recibí información directa de la población respecto a la situación de zozobra y la eventualidad de un desplazamiento forzado por las confrontaciones armadas entre dos grupos armados e hice un llamado a...
0: Tim Hortons' new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S.-only. Price and participation vary. Terms apply.
1: Okay, hemos acordado con todos los grupos que están dispuestos a ser parte de la paz total. Parar las acciones que pongan en riesgo a la población civil. Parar los asesinatos, las desapariciones y las torturas. En relación con su comienzo de pregunta, puedo decir claramente que el ELN ha dejado en libertad a personas que estaban bajo su poder, que tenían retenidas o secuestradas durante todo este... El periodo del gobierno del presidente Petro, podemos afirmar que en el propio Arauca y en otras regiones de Colombia, donde ellos tienen operación armada, hubo desescalamiento de sus actuaciones y por eso es que esos signos de, de, de respuesta para ser parte de la paz total los valoramos de manera muy positiva y iniciamos la posibilidad de este diálogo. Mm. Pero, y esto no significa, ah. iniciar el diálogo no significa una debilidad del Estado. Significa que se hace una verificación de esos gestos con la propia población.
0: Sí, pero comisionado, es decir, la información que usted ha recibido desde Arauca, de la población civil, ¿es que sigue la guerra entre el ELN con disidentes de las FARC?
1: Hasta ayer sí, ahora estamos verificando y por eso tenía la llamada con ustedes con la población verificando la situación en este momento
0: ¿y esa guerra por qué es?
1: hay hay disputas territoriales la, la situación de Arauca es de años y años de enquistamientos de violencia por y eh, ese enfrentamiento es histórico entre un grupo que se denomina a sí mismo Estado Mayor Central de las FARC eh, frente cuatro, frente diez y la guerrilla LN. Sí. Comisionado, ¿qué está pasando con la
2: de, con la dirección de, de desminado humanitario sí. porque me dicen a mí que ustedes están desmantelando esto y que nadie le está haciendo seguimiento?
1: Eso es absolutamente falso. La prueba es que se han desarrollado ya eh, dos actividades públicas en las cuales se han mostrado los resultados del de desminado. Seguimos en una identificación de próximos lugares de intervención institucional para ese ejercicio de desminado.
2: Comisionado, pero ese entendimiento al que usted hace referencia en las últimas horas, sobre todo los grupos delincuenciales, quiere decir que se le va a otorgar estatus político también al Clan del Golfo. Se lo pregunto, entre otras cosas, comisionado por esa declaración de hace apenas unas semanas de Antonio García diciendo no queremos que nos metan en el mismo, en la misma bolsa de la disidencia. ¿Somos diferentes?
1: Sí, nosotros entendemos las diferencias. Nadie está reconociendo estatus de nada a nadie nosotros estamos partiendo de una mirada comprensiva de, de unas situaciones territoriales y de un llamado que la población a lo largo y ancho del país que sigue padeciendo estas violencias nos ha hecho
0: mm. señor comisionado eh, como son varios procesos de muy diferente naturaleza ¿qué sigue ahora? simultáneamente ELN y simultáneamente los otros grupos
1: en la medida de... Que se vayan dando las condiciones, así será, serán procesos simultáneos, diferenciados con respeto, con la comprensión de la naturaleza y la motivación que lleva a que un grupo o se alcen armas o tome la decisión de ejercer controles sociales territoriales armados por motivaciones económicas.
0: ¿Y cada grupo, cada proceso tendría unos negociadores, unos representantes del gobierno diferentes?
1: todos los escenarios tendrían eh, clarísimo que ese diálogo se realizaría con eh, distintos grupos de personas y está clarísimo que todo se enmarca en la gran apuesta de hacer un tránsito al Estado Social y Ambiental de Derecho que Colombia tiene en su Constitución sí. está clarísimo que eh, los, los derechos de las víctimas serán respetados y prioritarios y que cualquier proceso de construcción de paz debe generar transformaciones sociales y territoriales.
0: Sí, comisionado, y usted que ha estado hablando en contacto con todos estos grupos, eh, ¿qué le permite suponer que hay un proceso, digamos, efectivo con todos, con los veintitantos grupos efectivos y al día siguiente no nacen nuevos grupos de narcotraficantes, por ejemplo, que es el tema de fondo, el combustible de la guerra en Colombia?
1: El tema del narcotráfico, como ustedes conocen, <coughs> supone un diálogo con los Estados Unidos, supone una cualificación del modelo de seguridad, de inteligencia, eh, de intervención de distintas instituciones. Hay una política que es transversal para enfrentar este factor que alimenta las violencias. Y eh, creemos que estamos por buen camino los resultados en esta materia eh, frente a un fenómeno que está también enquistado en la economía legal e ilegal, tendrá mecanismos y puertas de resolución que consideramos serán claves y fundamentales para evitar la repetición de las violencias. Sí, pero... hemos, partido, eh, hemos partido de las propuestas y de las, de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad eh, en diversas materias, entre otros, la importancia del diálogo y de cómo enfrentar eh, el fenómeno del tráfico de drogas.
0: Sí, pero doctor Rueda, ¿ya han recibido eh, notificaciones, han alzado la mano estos grupos de narcotráfico diciendo, sí, entrego todo y me quedo con el 10%, que es eh, la propuesta del gobierno?
1: La propuesta del gobierno es una filtración de alguna manera indebida porque ese era un borrador de un borrador que ni siquiera estaba terminado. Abrió un escenario de discusión que está sin terminar no solamente la discusión sino ese borrador y si sí, se han recibido manifestaciones de algunos eh, grupos de tráfico de drogas
0: sí por eso pero pero esa manifestación es estoy de acuerdo con quedarme con el 10%? no
1: de eh, es, eh, de ser parte de la paz total y de eh, desmontar eh, su aparato armado y por supuesto su, uh, sus, sus sus finanzas
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo harían, señor comisionado, con ese tema de lavarles a los narcotraficantes, a todos estos señores, el 10% de sus platas? ¿Operativamente no, cómo sería? No,
1: no, no hemos... No, no hemos eh, toda esta primera fase de estas semanas de gobierno, en relación con este tipo de grupos... Eh, ha sido solo manifestaciones escritas o intermediarios pero no ha habido ningún acercamiento directo ni tampoco ha habido desde el gobierno, eh, desde la oficina de paz una terminación del de, eh, análisis riguroso que está haciendo el equipo jurídico en esa materia con eh, personas expertas de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa
0: Ah, pero quiere decir Estados Unidos acepta lo del 10%
1: Estamos hablando de eh, sectores de analistas, académicos, personas que ejercen el derecho eh, y que nos dan elementos para construir propuestas,
0: pero, pero todavía no
1: hay sí. nada terminado, no hay nada terminado.
0: Vale, pero, pero doctor Rueda, en la elaboración de ese documento están trabajando de la mano con Estados Unidos y Gran Bretaña, le acabo de entender.
1: No, pero no, no, con el, no, con el, no con el gobierno de Gran Bretaña ni el gobierno de los Estados Unidos. O sea, hay un escenario propio. Un minuto que es que me están llamando, ya tengo que salir. Un minutico, por
0: favor. Sí, señor. Es el comisionado, el comisionado de paz, Danilo Rueda. Le, le decía. Sí, señor.
1: Sí, la oficina de paz tiene diálogos con expertos internos nacionales e internacionales que no tienen nada que ver con los gobiernos. Con el gobierno de los Estados Unidos se ha tenido una relación muy muy, muy importante construcción en los cambios que el presidente Biden anuncia en su política antidrogas. Entonces hay un diálogo institucional y un diálogo, digamos, con instancias civiles.
0: Al secretario Blinken, al secretario de Estado que estuvo hace apenas un par de días reunido con el presidente Petro, ¿le hablaron de todo esto, me imagino?
1: Eh, yo no estuve en esas reuniones, estaba en otras actividades como ustedes conocen y eh, sí tuve un diálogo con, con el embajador eh, en el día de ayer, un embajador de Colombia en los Estados Unidos, el doctor Luis Gilberto Murillo, y hablamos de esa materia y dijo que había habido unos gestos y unos mensajes muy importantes eh, que, vamos en, eh, que vamos en coherencia, digamos, en esta relación nueva con los Estados Unidos en esa materia. Vemos una, una disposición sí. eh, transparente y abierta para la discusión de los cuatro puntos que el presidente Gustavo Petro ha planteado desde el comienzo en esta nueva fase de relación con los Estados Unidos. Podría, y hemos visto, sí. hemos visto y hemos constatado de sus autoridades una disposición muy importante en
2: esa construcción. Sobre eso quería preguntarle, porque el secretario Blinken dijo en la casa de Nariño que coincidía o estaba plenamente de acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro en que debía modificarse el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Esto, por ejemplo, estas salidas, eh, si me permite, disruptivas frente al tema del narcotráfico, pueden estar dentro de la agenda de los dos países, ese cambio de estrategia para intentar eh, eh, la disminución o el desmonte al menos de, de esos aparatos gigantes de tráfico de drogas.
1: Eso es lo que está en construcción y ha sido el punto de partida. Ambas administraciones apuestan por un cambio en el enfoque de la política frente a las drogas. Sí. Y me debo retirar, qué pena vale. con ustedes. Vale.
0: Comisionado, si me permite, una última pregunta a modo de aclaración. La idea de que se queden con el 10% no es una propuesta definitiva. Le entendí que es un borrador en construcción todavía.
1: Exactamente, es un borrador en construcción. No está terminado, se está en diálogo, insisto, con actores de la sociedad civil de los Estados Unidos, Europa y Gran Bretaña en esa materia. Y en su momento, cuando tengamos ya una propuesta mucho más concreta, pues, y precisa y concertada al interior, eh, la comunicaremos a la opinión pública.
0: Vale. Señor comisionado Danilo Rueda, gracias por aceptar este diálogo aquí en Mañanas Blues, señor. Muchas gracias.
1: A ustedes muy amables y espero que sigamos en comunicación.